0: Vamos estudar a palavra de Deus Eu tenho a impressão de que o Senhor queria nos falar alguma coisa muito importante hoje Tanto no culto da manhã, quanto no culto à noite Porque o pastor Zé Carlos, hoje na manhã Ele trouxe uma devocional baseada na primeira carta de João Dizendo que o perfeito amor lança fora o medo E ele falou sobre medo e tormento E o que Deus tinha colocado no meu coração para falar essa semana Era exatamente sobre a questão do medo né? Olha o que que o Salmo 56 nos diz Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me são muitos que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus, ponha minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Todo dia... Tossem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para para o mal. Ajunta-se e esconde-se, espiona os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirado os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Um Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me poderá fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livrasse a alma, sim livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Esta é a palavra do Senhor. Eu queria enfatizar o versículo 3 do capítulo 56, que diz o seguinte, em me vindo o temor, que me poderá e de confiar em ti. Em me vindo o temor e de confiar em ti. Todos nós temos determinadas coisas que são... Que orienta a nossa vida. Algumas delas nem sempre são positivas. Algumas pessoas são orientadas por culpa. Elas são movidas por isso. Tudo que elas fazem, se sentindo culpada por alguma coisa, por outra, e às vezes fazem com raiva, mas fazem com culpa e fazem. Outras pessoas são movidas por ansiedade. Alguém disse que a ansiedade é a nossa preocupação em relação ao futuro. que que a depressão é a nossa preocupação em relação ao passado e que o estresse é a preocupação em relação ao presente. Mas há muitas pessoas que são controladas exatamente por isso, por essa essa amargura, elas são controladas pelo passado. Outras pessoas são dirigidas pela ira e pelo ódio. Nem sempre nós somos suscetíveis a todos esses problemas, mas se você é propenso à culpa, certamente você vai vai acatar as sugestões e as ordens que que esse impulso do seu coração culposo lhe dará. Se a amargura domina o seu coração, você tenderá a olhar sempre a sua vida na ótica da amargura, encontrando culpados, criticando as pessoas. Se é ódio... Há uma grande possibilidade de que você se torne uma espécie daquela figura tipológica que é um dos anões da, da fábula, né? um dos sete anões. Aquele anãozinho zangado, que vê todo, to, a vida toda na ótica da bronca e da ira. Está tá dando bronca no pessoal o tempo todo, sempre mal-humoradão. Né? Então se você é controlado pelo ódio, pela ira, esse tipo de ações vão acontecer em você. Mas e se você é controlado pelo medo? esse texto está falando exatamente sobre isso. Alguns são dirigidos pelo medo. né? Se o medo é quem te domina, certamente o medo será seu guia e seu conselheiro. Carlos Drummond de Andrade, maior poeta brasileiro, ele escreveu um poema sobre sobre o medo. Eu não não pude precisar se o poema dele sobre o medo foi um poema escrito logo após a sua querida filha, a morte da sua querida filha Maria Julieta, ou se foi antes. Mas o fato é que o Jornal do Brasil, no dia da morte do do Carlos Drummond de Andrade, colocou na página de frente um comentário sobre a vida de Carlos Drummond de Andrade, porque quando ele estava no cemitério, sepultando a sua filha querida, ele teria dito para um um amigo dele o seguinte, ainda lá no cemitério, a vida perdeu o sentido para mim. E ele escreveu um poema tremendo sobre, sobre... sobre o medo, ele diz o seguinte, em verdade temos medo, nascemos escuro, as existências são poucas, carteiro, ditador, soldado, nosso destino incompleto, e fomos educados para o medo, cheiramos flores de medo, vestimos panos de medo, de medo vermelhos rios, vadiamos. Lá na frente ele continua dizendo, o medo com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, Escritores, este poema, outras vidas. E no finalzinho ele fala, adeus, vamos para a frente, recuando de olhos acesos, nossos filhos tão felizes, fiéis, herdeiros do medo. Eles povoam a cidade, depois da cidade o mundo, depois do mundo as estrelas dançando o baile do medo. Olha como é que ele está sendo tomado aqui por essa compreensão da, da síndrome do medo, quando o medo vem. Quando Davi escreveu esse texto aqui, meus queridos irmãos, ele escreveu num contexto muito peculiar. Davi também enfrentou grandes medos. Nesse caso aqui, e eu quero retornar lá na frente um pouquinho sobre esse episódio da história de Davi, ele tem que fugir de Israel, porque o seu sogro, Saul, que era um rei paranoico, e, e tinha um senso de perseguição demasiado, esse rei estava perseguindo Davi, e chegou um ponto que Davi não tinha mais onde se esconder no território judaico. E ele atravessa a fronteira e vai para um lugar perigosíssimo. Porque ao atravessar a fronteira, ele entra no território dos filisteus, ele vai para Gati. E ao chegar em Gati, as pessoas descobrem que ele é aquele Davi, que as mulheres cantavam, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil, dez mil. E aí o rei de Gat chama na frente dele, e obviamente ele teria uma sentença de morte. Mas o que aconteceu? Davi, quando foi trazido, Davi, e, e começou a teatralizar e a mostrar uma faceta Que a gente não conhece muito dele na Bíblia Mas ele dramatiza a história dele Ele começa a, a babar, ele começa a agarrar nos postes A se fingir de doido e, e aí, quando ele chega na presença do rei o rei fala assim, já não me faltam doidos aqui na, Entre os filisteus, para que você está me trazendo esse maluco aqui? Manda esse maluco embora E o expulsou ali da frente e Davi foi liberto É, meus irmãos às vezes a gente tem que se fingir de doido para sobreviver, não é mesmo? Foi o que Davi fez. Então Davi escreveu o texto, meus queridos irmãos, nessa situação dramática. Não é complicado isso aí? Mas Davi teve muitas outras situações de medo. Por exemplo, ele certamente sentiu muito medo quando teve que enfrentar o urso leão. Certamente ele sentiu muito medo quando foi enfrentar o gigante Golias, imbatível, desafiador, arrogante, prepotente... Certamente ele sentiu muito medo também quando seu filho Absalão o expulsou do palácio, da sua casa. Ele teve que sair às pressas, escondido, com alguns fiéis eh, eh, escudeiros. Ele não pôde levar mais nada disso aí. Então, meus queridos irmãos, Davi também se sentiu muito ameaçado, certamente, quando ele, numa das excursões de guerra, ao voltar para a sua cidade, Ziclague, ele encontra essa cidade completamente devastada e queimada, Todas as mulheres, todos os filhos tinham sido levados cativos. Todos os bens, todos os animais tinham sido levados cativos. E ele sai atrás dessas pessoas, mas antes de sair, há um surto, de de, de, uma crise de confiança em Davi. E aqueles homens que eram fiéis a Davi, ameaçam matar Davi, porque eles eles acusam Davi de ter sido responsável das suas esposas terem sido levadas. E a Bíblia diz que a situação de Davi, além de perder tudo o que ele tinha, ele agora também está perdendo o apoio da sua, dos seus liderados. E a Bíblia diz uma coisa fantástica sobre Davi. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Ah, Davi sentiu medo. Por isso que ele está falando, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3. Em me vindo o temor. Ele não está dizendo, olha, o temor não vai acontecer, nós não vamos ter medo de nada. Né? Não. Quando o temor me vier, eu confiarei em Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está negando que o medo surgirá. Que muitas vezes o seu coração estará fragilizado. Ele diz, em me vindo o temor eu vou confiar em Deus. E é isso que esse texto tenta nos mostrar. Eu tenho percebido, meus queridos irmãos, que nós estamos com muito insegurança. E aí, meus queridos, você tem duas linhas de ação em relação a tudo que a gente está enfrentando. Você tem um grupo que é chamado negacionista. O grupo negacionista diz, não, isso não vai acontecer, não, isso aqui é criação, isso aqui é coisa da, da esquerda, isso aqui é, é, é coisa do, do, é, da China, que quer conquistar o mundo, e esse negócio não acontece, é conspiração da OMS. E as teorias conspiratórias surgem aí para justificar de que nós não precisamos ter medo de nada, está tudo certo, as estatísticas não estão dizendo nada, isso é falso, a pandemia é falso, os problemas são irreais, não está existindo. Então são pessoas que negam. Por outro lado, você tem também o outro risco e outro perigo de pessoas que estão apavoradas com isso. É interessante, porque a gente está encontrando gente assim. Ontem eu estava conversando com um rapaz que perdeu um amigo dele 65 anos, com Covid, e era amigo pessoal dele. E esse rapaz está profundamente chocado com isso. Ele está num medo profundo por causa dessa experiência e de ter perdido um amigo. E não é para menos, né? Nós nos sentimos fragilizados diante dessas coisas, né? Eu me lembro muito bem de como a gente enfrenta isso aí, essa questão do medo que a gente tem, né? Meu irmão voltou, saiu, saiu para fazer uma viagem e quando ele voltou da fazenda, ele tipo, passou por supermercados, passou por vários lugares e meus pais estavam bem reclusos. Meus pais são idosos, têm 84 e 86 anos de idade simultaneamente. E aí o meu irmão chegou ali para, ele queria vê-los. E como é que faz para ir? Vou levar a pandemia? O que, que ele fez? Ele pegou um saco de, de, um, de um colchão, um saco plástico. Aquele, lembra aqueles invólucros que tem nos colchões? Aquele negócio plástico grandão? Ele colocou aquilo, vestiu aquilo ali e entrou dentro da casa todo vestido daquilo ali para dar um abraço para o pai e mamãe literalmente plastificado. né? Plastificado. Então, os negacionistas negam, afirmam que não existe. Os os que estão vivendo por muita pressão do medo estão angustiados com tudo isso aí. Aliás, sobre os negacionistas, algum tempo atrás, eu li uma história muito curiosa de um filósofo que afirmava que tudo que existe, na verdade, é é fruto da ilusão mental. É fruto da sua ótica. Você é que projeta as imagens, você é que interpreta as imagens. Isso depende muito da forma como você vê a vida. E que a vida toda, toda ilusória, as coisas não são reais. E um dia ele estava dando uma aula prática e ele andando numa estrada de terra, ele olhava para as montanhas e dizia, olha, tudo que você está vendo aqui é irreal. Isso aqui é tudo projeção mental da gente, projeção ótica. Ah, essa árvore aqui é projeção ótica, essa, esse rio aqui é projeção ótica e tal. E nessas nessa, afirmações filosóficas, né? já viu esses filósofos que gostam aí de, né, de fazer divagações e que não levam a nada? Nessa divagação, enquanto eles estão fazendo isso, eles olham diante deles e tem um boi muito bravo. E o boi começa a vir na direção deles, bravo, e aí todo mundo começa a correr, desesperadamente, some para debaixo da seca, um sobe sobe na árvore e tal. E quando os discípulos olham, o mestre deles está pendurado numa árvore e o boi querendo pegá-los. E o discípulo virou e falou assim, ô mestre, nós não precisamos ter ter medo não, tudo isso aí é ilusório, isso aí não existe não. E por que que nós estamos correndo aí do boi, se o boi é ilusório? E ele virou e falou assim, é, eu sei que tudo isso aqui é ilusório, mas eu queria dizer que eu não sei se o boi sabe que essas coisas são ilusórias. Então, às vezes, a gente trata das coisas dessa forma, não é mesmo? A gente lida, negando, mas na hora vamos ver a coisa, a coisa é séria. Davi vai dizer umas coisas importantes aqui sobre o medo. Primeiro, ele fala assim, o medo é real. Em me vindo o temor. Ele não nega a possibilidade do medo e a realidade do medo. Como vimos, muitas vezes ele estava ameaçado e amedrontado. O medo é real. E o medo é bom para nós, de certo ponto. O medo é importante. Porque as pessoas que não têm medo, e isso acontece muito com a juventude, os jovens acham que eles são imbatíveis. Os jovens acham que eles não vão morrer. Que eles podem se aventurar o máximo, porque nada de ruim vai acontecer com eles. Então, eles vão negando tudo isso aqui e eles não percebem os riscos que possuem. A Bíblia diz que o simples... é, é é, ele, ele vê o mal e se esquiva Mas o, 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 o simples passa à frente e sofre a pena Mas o prudente vê o mal e se esquiva Então a imprudência pode nos levar exatamente a tropeços A sofrermos né? E nós podemos sofrer demais quando nós não compreendemos que o, que o medo é real Que a vida é real E que muitas vezes nós vamos enfrentar determinadas situações Que vão gerar em nós temor e medo o Medo para Davi não é uma ilusão Em me vindo o temor, ele está dizendo, então eu sei que o medo virá. Eventualmente eu vou sentir medo. Sabemos que existe medo patológico, alucinatório, paralisante, mas aqui o medo é real, Davi afirma. Em me vindo o medo, todos nós em alguns momentos ficamos assustados com as notícias que recebemos, com o acidente que sofremos com a enfermidade que a gente tem que lidar com ela, com os inimigos que nos ameaçam, com a vida que nos ameaça, com o medo que é uma realidade. Então nós precisamos entender esses fatos aqui como 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 o salmista Davi está colocando. Em mim vindo o temor. O temor pode vir ao meu coração e pode chegar em minha alma. né? O que eu faço quando o medo vem? Quando tem que lidar com o medo. né? Segunda coisa que eu vejo aqui, meus queridos irmãos, é que Davi não apenas compreende que o medo é real, mas ele também coloca o medo na dimensão correta, porque ele vai fazer uma coisa interessantíssima aqui. né? Ele entende que o medo excessivo pode ser patológico e e precisa ser confrontado e tratado. Medos reais e ameaças reais precisam ser dimensionados e esquadrinhados. Mas nós precisamos entender que, muitas vezes, o medo tem a ver com a nossa fragilidade emocional. E, por isso, nós ou subestimamos o mal ou superdimensionamos o mal. E quando nós superdimensionamos o mal, as ameaças, o que acontece? Nós nos tornamos muito fragilizados a ponto de não crescermos, nós nos paralisamos. São medos criados por nós, ou medos impostos por uma cultura de medo, ou pela família que nos coloca medo, e assim por diante. Isso pode se tornar uma verdadeira paranoia, quando nós nós temos que lidar com medo. Então, nós precisamos colocar o medo no lugar exato. Nem negação, nem exagero. A negação pode nos levar a penalidades e dores, mas a paranoia também traz distorções e e desequilíbrios psicológicos. terceira coisa que nós vamos aprender aqui é que nós precisamos tratar corretamente do medo. Não apenas entender que o medo é real, não apenas dimensionar corretamente o medo, mas nós precisamos tratar corretamente o medo. Nós precisamos tratá-lo corretamente. Olha o que que Davi fala. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso é tratar corretamente o medo. O que que Davi faz? Ele coloca o medo no lugar certo. Naquele lugar, naquela dimensão na qual ele pode encontrar a solução. O que Davi faz? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando o medo vem, ele coloca os olhos em Deus e não na ameaça, e não na circunstância, e não no problema em si. Mas ele coloca no Deus que está acima de tudo isso aí. Em geral, excesso de preocupação e temor nos adoece, porque ele se torna idolátrico. Ele culpa completamente o nosso coração. E quando isso acontece, nós olhamos mais a tempestade do que o Deus da tempestade, o Deus que controla a tempestade. Foi assim que aconteceu com Pedro. Quando Pedro começou a afundar, o texto bíblico disse, Reparando, porém, na força do vento. Pedro tirou os olhos do Deus que estava andando sobre as águas. Ele olhou agora, não mais para Jesus, mas ele olha agora para onde? Para a força do vento. E essa mudança de olhar dele foi fatal para ele, porque ele começou a afundar. Ele começa a afundar quando ele não trata corretamente o medo, quando ele não dimensiona corretamente o medo, ele olha para as provações, ele deixou de olhar para o poder de Deus e passou para olhar para a violência das ondas. O medo era real, era. A situação era assustadora, também era. Mas enquanto Pedro olhou para Jesus, ele pôde andar sobre as águas. O seu problema foi parar de colocar o seu olhar no lugar certo ele começou a perceber, puxa, quantos problemas, qual é o tamanho dessas ondas. E ele se esqueceu de colocar os olhos no Jesus, que controlava as ondas e caminhava por elas. As ondas eram enormes e ameaçadoras, mas o Deus que estava por detrás da onda era muito maior, porque ele era o Deus que tinha criado as ondas. O salmista vai usar aqui alguns, algumas razões e eu, eu gosto de pensar nessas questões lógicas que, às vezes, nossa mente precisa ter para a gente poder lidar com as situações. É, nós encontramos isso quando Jesus expõe, por exemplo, é, no sermão é, da montanha, ele fala sobre ansiedade. Jesus começa a mostrar vários raciocínios lógicos para poder levar os, os seus discípulos a entender que não precisavam andar ansiosos. Aqui, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai nos colocar também alguns raciocínios lógicos, algumas razões Para a gente poder não ficar obcecado e dominado pelo medo. Primeiro, ele fala aí no capítulo 56, versículo 4. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Primeira coisa que ele vê. Se Deus está no controle de todas as coisas, por que que eu deveria ficar ameaçado? Se Deus está no controle de tudo, quem que me poderá fazer o mortal? Ele pergunta no versículo 4. Quem me pode fazer o mortal? O mortal aqui pode ser o inimigo, pode ser a oposição, mas pode ser a circunstância, pode ser a doença, podem ser os problemas conjugais. O que que esses problemas podem fazer para nós, se Deus está no controle de todas as coisas, por que que eu deveria viver amedrontado com isso? O salmista reconhece a realidade das ameaças. Mas ele fala, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Quem me poderá fazer o mortal? Então ele ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. É fantástico entender isso. Se Deus está, se esse Deus a quem nós adoramos está no controle de de tudo. E é nesse Deus que nós colocamos a nossa confiança, nós não precisamos temer. Segunda coisa que ele fala... Questão lógica ainda, né? É que Deus trata suas necessidades de forma pessoal. Ele conhecia, ele sabia que Deus o conhecia. E ele vai falar algumas coisas interessantes no versículo 8: ele fala assim, né? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Deus, na, na visão poética do texto, Deus contava os passos dele. E eu. Ao pensar nesse texto aqui, obviamente, eu me lembrei de que o meu meu netinho está em casa, passando a temporada, minha filha está em home office lá em casa, né? e e ele aprendeu a caminhar nesses dias que ele estava em casa. E é uma aventura. Uma criança quando está começando a aprender a caminhar, a dar os primeiros passinhos, é uma aventura. Uma amiga da minha filha chegou a mandar uma mensagem para ela e dizia assim, compra o capacete dele agora, porque ele vai bater a cabeça em tudo quanto é lugar. Não dava outra, né? Tropeçava, fragilizava. Mas o texto aqui diz uma coisa interessante, e não dá para contar que passo de netinho, não. viu? Eles ficam ágeis demais. Mas a Bíblia fala aqui que Deus, sua isso? diz, Deus contou os meus passos. Deus sabe exatamente quantos passos eu dei, Deus sabe exatamente de tudo que acontece na minha história. Deus está no controle de tudo isso aqui. Deus conta os meus passos. Agora olha a outra expressão que ele usa ainda no capítulo 56, versículo 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus tem, na visão poética aqui, um barril. O odre é um barril, um, um vaso. Né? E Deus tem esse lugar aí que ele vai pegando as suas lágrimas e vai colocando lá nesse lugar aí as suas lágrimas. Nem sempre as pessoas consideram as nossas lágrimas. Nem sempre as nossas lágrimas são valorizadas. E muitas lágrimas também da gente são lágrimas fúteis. Mas a Bíblia diz... Que Deus recolhe todas as lágrimas nossas. Deus sabe da sua dor. Deus conhece o seu sofrimento. Deus sabe das suas lutas. Deus, Deus recolhe cada, olha que metáfora maravilhosa. Cada lágrima que você tem, Deus recolhe no odre. Deus cuida dela. E há uma outra tradução, na nova versão internacional diz assim, Registra tu mesmo os meus lamentos Olha que frase fantástica Deus registra os meus lamentos Como eu gosto de pensar nessa frase Que Deus recolhe as minhas lágrimas no odre dele O Gene Peterson vai traduzir esse texto no livro dele A mensagem dessa seguinte forma Tu observas cada movimento meu nas noites de insônia Cada lágrima foi registrada em teu livro Cada dor transcrita em seus registros Deus foi computando Deus foi arquivando, Deus, Deus, tá, Deus sabe onde é que você está, o momento que você vive, os medos que você tem, a angústia da sua alma, Deus sabe de tudo isso aí. Então ele está dizendo: bem, se Deus conta todos os meus passos e Deus recolhe nas minhas, as minhas lágrimas no odre dele, Deus faz o registro de tudo isso, por que eu deveria ter medo? Olha outra razão que ele fala: Deus é grande. Ele fala aí, em Deus cuja palavra eu louvo no Senhor. Cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Salmo 56, versículo 10 e 11. Aí, né? Ele diz aí: No Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança. Eu não sei se você gosta de sublinhar a sua Bíblia. Eu gosto de sublinhar. E eu coloquei um risco bem grande aqui. Neste Deus. Põe a minha confiança e nada temerei. É nesse Deus. Eu não vou colocar a minha confiança em outro lugar. O salmista sabe o tamanho do Deus que ele tem. Não se trata de um Deus qualquer, nem de um ídolo. A sua confiança não está na na instabilidade da sua riqueza, nem nas condições favoráveis, nem na vitalidade da sua saúde, nem na sua capacidade intelectual e muito menos nos outros ídolos e outros deuses. A sua confiança se encontra apenas e tão somente em Deus. Neste Deus, nesse Deus a quem eu exalto, nesse Deus a quem eu levo as minhas orações, nesse Deus a quem eu canto louvores, nesse nesse Deus cuja palavra eu louvo, é neste Deus que eu ponho a minha confiança, eu não vou temer nada, o que me poderá fazer o homem? Há um comentário interessante de Spurgeon, quando ele estava expondo a, o sermão de Jesus sobre a ansiedade lá em Mateus capítulo 6. E Spurgeon faz o seguinte comentário, diz que um pardal encontrou com o e eles começaram a conversar, dizendo assim, é Pitaceu, você está vendo como é que esses homens são preocupados? Como eles vivem ansiosos, correndo para lá e para cá, agitados no coração, O que será, hein, Hein, Pintacilco? Por que que será que os homens vivem assim? E o Pintacilco olhou para o seu colega Pardal e disse, Ah, Pardal, certamente é porque eles não têm um Deus como nós temos. Que Deus é o seu Deus? J.B. Phillips escreveu um livrinho curioso, dizendo assim, O teu Deus é muito pequeno. O salmista Davi está tentando entender aqui agora que tamanho é o Deus dele. Ele diz, é neste Deus a quem eu louvo, nesse Deus tremendo, é que eu ponho a minha confiança. Deus é grande. Isso é uma razão lógica. Eu posso crer porque Deus controla todas as coisas. Deus é grande. Deus é todo poderoso. Quarta razão lógica que ele dá aqui. Ele vai colocar logo em seguida. Deus esteve no meu passado e estará no meu futuro. Porque ele vai dizer lá no versículo versículo 13. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés. Ele está falando assim, olha, lá no passado, Deus me livrou a minha alma da morte. Lá no passado, Deus livrou os meus pés da queda. O que que ele fez aqui agora? Ele olhou lá para o passado. Quando você olha para o passado e vê Deus no seu passado, na sua história, isso lhe dá um enorme encorajamento. Aliás, alguém já definiu que gratidão é o amor contemplando o passado. Eu gosto muito dessa definição de Moacir Bastos sobre gratidão. É você olhar para o seu passado e dizer, a minha vida se sustenta. Na realidade de que Deus visitou-me, Deus já esteve comigo. Se você tem um histórico com Jesus, se você tem um currículo com Jesus, isso é fantástico. A melhor forma de você entender, de você perceber como Deus anda contigo, é olhar no seu passado e ver como Deus se moveu lá atrás, até aqui. Então, Davi olha aqui e diz, Deus já esteve no meu passado. Ele livrou da morte a, a minha alma. Ele livrou da queda dos meus pés. Deus já me visitou lá, lá atrás. Então, a razão lógica aqui é o seguinte. Eu posso confiar porque Deus já esteve lá. E esse Deus que esteve lá está aqui. Mas ele tem uma razão também que evoca o fu- que lança luz ao futuro. Porque ele fala aqui, no capítulo 56, versículo 13. Para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Ele está falando assim. Deus firmou os meus pés para que eu ande Na presença dele, na luz da vida. Ele está, na verdade, apontando aqui agora para o futuro. Há uma dupla reflexão aqui. Deus já evidenciou sua graça em minha vida, ele já fez, eu possuo uma história de cuidado, mas agora também essa experiência do passado me leva a olhar para o futuro e dizer Deus fez tudo isso para que eu ande na presença dele, na luz da vida. E aqui há um senso escatológico também. Ele está falando da vida eterna. Está falando do, do futuro na nossa história, mas está falando também de uma dimensão muito mais profunda que tem a ver com a nossa eternidade, com a nossa salvação. Então, quando eu olho para essas razões lógicas, o que, é que me poderá fazer o mortal? O que, é que me pode fazer a circunstância? A doença. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Nós podemos saber o que ele fará porque ele já fez. E nós conhecemos o cuidado de Deus na nossa história. Um determinado dia eu estava viajando aqui para Gurupi, para visitar meus pais. Eu tinha ido com o meu irmão, morava em Goiânia. E no caminho, ali perto de Séries, de nós vimos um guarda policial é, no, caído na estrada e era de noite, o carro dele projetando luz sobre ele e nós pensávamos que se tratava de um acidente nós tínhamos acabado de chegar ali naquele lugar e não tinha nenhum outro carro ainda então nós saímos para socorrer o policial mal sabíamos que o homem que o tinha matado um assassino esse homem estava dentro do carro do policial e nós pensávamos que era outro policial que estava pedindo socorro que eles tivessem dois, era um só e aí quando nós chegamos perto do policial aquele homem que tinha acabado de matar o policial deu dois tiros em direção a mim e meu irmão e nós caímos no meio do mato. Foi um negócio, uma experiência horrível. Naquela época, minha esposa estava grávida do meu filho Mateus, o filho mais novo. Deus poderia ter permitido que naquele dia eu morresse. Por que Deus guardou a minha alma da morte? Por que Deus me protegeu? Por que Ele livrou meus pés da queda e meu irmão que estava comigo? Porque Deus tinha um projeto na minha vida. Então, meus queridos, Deus esteve no passado. Eu posso olhar para lá e dizer, Deus... Deus foi quem cuidou de mim, Deus foi quem cuidou do meu irmão. E aí as palavras do Nani Azevedo ecoam no meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, o meu coração. O Deus que cuidou dos meus passos tem planos para a minha vida e está cumprindo o seu propósito em mim. Então, por que, que eu posso ter medo? Em mim, vindo o temor é de confiar no Senhor, é de confiar em ti. Vamos colocar isso tudo aqui, meus queridos, na perspectiva do Evangelho. Vamos olhar um, lançar um pouco de luz aqui para entender o que Cristo tem a ver com tudo isso aqui. O que, que o Evangelho tem a ver com tudo isso aí. O Salmo 22 é um Salmo messiânico. E ele nos fala dos sofrimentos de Cristo. E as frases que são colocadas ali já começam de forma bem pesada no Salmo 22.1, quando ele começa, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uma das frases que Jesus Cristo vai declarar lá na cruz, é um Salmo verdadeiramente messiânico. Lá no meio do Salmo ele fala, muitos touros me cercam. Olha que figura forte. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã, cães me cercam. Um assusto de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Que situação, versículo 12, versículo 16. O contexto do Messias ali é de muita ameaça e medo, forte oposição. Mas quando nós lemos adiante, nesse Salmo messiânico, uma declaração que para mim é fantástica, ele diz o seguinte, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações os touros de bazã, os cães, todas as ameaças chegando à minha solidão que eu tenho que enfrentar quando Jesus enfrenta a cruz. Ele o faz sabendo que todo o sofrimento e ameaças que ele teria que enfrentar estavam na dimensão de Deus. Ele sabe da sua missão. Ele teria que morrer pelos pecadores, como de fato fez, para satisfazer a justiça desse Deus Santo. Ele veio com a missão clara. Morrer, pelos pecados do mundo inteiro, e redimir os eleitos. O medo se escancara diante de Cristo. Há muita solidão, há muito abandono, há muita crítica, muita injustiça, muita ingratidão por todos os lados, religiosa, política, e até mesmo oposição clara do inferno. Jesus enfrenta o medo da solidão, do abandono, da dor física e mental. Entretanto, Jesus sabe que o Pai está ali com ele. Apesar de todas as ameaças, Jesus coloca os seus olhos em Deus. Assim como o salmista que diz aqui, em me vindo o temor e de confiar em ti. Jesus sabe que aquela aparente solidão dele, aquela dor que ele experimenta, o aparente abandono de Deus, na verdade verdade, tem um projeto maravilhoso na história, de trazer redenção para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Eu sei que você pode estar passando, meu querido irmão, por muita provação, muitos medos e muita ameaça. Mas, vindo o temor, confie no Senhor. Não coloque seus olhos nos medos, na enfermidade, nos problemas de casa. Não coloque seus olhos na oposição, na pandemia, nem no vírus. Coloque seus olhos no Deus que pode controlar a sua história e te abençoar. Que Deus assim faça com a tua vida. Eu quero orar por você. Ó, oh, Pai querido, Deus amado, enche o nosso coração com a Tua graça, Senhor Jesus, para a gente poder andar nesses dias maus, em confiança. Não deixe que a gente se perca, oh Deus, olhando a, a fúria da tempestade, nem com a força da, e a violência dos ventos, nem com os, o medo, oh Pai, do nosso próprio coração, idolátrico. Tem compaixão de nós, ó oh Pai. Visita-nos com Tua graça. E que o Deus da paz, o oh Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Te abençoe, meu irmão. Que Deus possa cobrir a tua vida com a graça maravilhosa dele e te encher de paz hoje e sempre. Amém.